0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Podcast zur Technologie und Unternehmenskultur. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei Inovex. Ich habe aber auch schon einige andere Sachen gemacht und so die IT-Branche aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt. Zum Beispiel als Softwareentwickler, als Experte für Suchtechnologie oder im Vertrieb. Ich freue mich, euch in jeder Folge des Podcasts eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihnen über das jeweilige Fachgebiet zu unterhalten. So bekommt ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge spreche ich mit meiner Kollegin Alina Döring und meinem Kollegen Robin Senge. Wir unterhalten uns über Human-Centered Explainable AI. KI verändert ja ständig unsere Art zu arbeiten und Dinge zu erledigen. Egal ob jetzt durch Recommendations, die uns Filme und Musik empfehlen, oder durch die generative Erzeugung von Bildern oder Texten. Dabei bleibt die KI jedoch häufig eine Blackbox. Entscheidungen konnten lange Zeit nur von Expertinnen nachvollzogen werden und genau darum geht es bei Human-Centered Explainable AI. Nämlich darum, Erklärungen so aufzubereiten, damit auch KI-Entscheidungen von Usern begriffen werden, die keine tiefe KI-Expertise haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich, dass ich heute zwei alte Bekannte begrüßen darf. Alina, du warst schon mal ganz kurz hier zu Gast im Podcast und Robin, du schon mal ein bisschen länger. Ich würde euch aber bitten, euch trotzdem mal ganz kurz vorzustellen, damit auch alle wissen, wer heute hier am Start ist. Alina, magst du anfangen?
1: Gerne. Ja, hi, ich bin Alina. Ich bin seit knapp drei Jahren jetzt bei InnoVex in unserem iox team als Werkstudentin und habe jetzt vor kurzem meine Bachelorarbeit auch bei InnoVex geschrieben und mache jetzt im Master weiter. Genau.
0: Sehr schön. Robin, wie sieht's bei dir aus? Hallo Wolfgang.
2: Ja, ähm, genau. Mein Name ist Robin Senge. Ich bin Teamlead in der DMA, Data Management und Analytics. Und ich habe die... Äh, die große Freude, die Alina betreuen zu dürfen, also zum einen in ihrer Bachelorarbeit und dann jetzt auch als
0: Werkstudentin bei, bei uns. Bachelorarbeit ist ja ein ganz gutes Stichwort. Alina, wir sprechen ja heute über das Thema von deiner Bachelorarbeit. Und ich durfte schon einen kleinen Vortrag von dir genießen, den du hier bei uns in der Firma gehalten hast, wo du das Thema ein bisschen vorgestellt hast und erklärt hast, was du da alles gemacht hast. Und ich fand das super spannend. Zum einen, weil der Inhalt interessant war. Zum anderen, weil der Titel ja ziemlich cool klingt und ich da sehr empfänglich bin, immer wenn man so coole Titel hat. Und darüber unterhalten wir uns heute. Magst du uns mal verraten, wie dieser Titel lautet?
1: Gerne. Also du redest jetzt wahrscheinlich von äh, Human-Centered-Explainable-AI. Exakt. <lacht> Klingt tatsächlich ziemlich cool und das ist es auch. Es geht im Grunde genommen darum, dass ich auf der Suche war nach einem nach Thema für meine Bachelorarbeit. Ich komme ja aus dem UI-UX-Raum und es hat sich eine Schnittstelle mit KI ergeben. Und ich habe mich gefragt, wie eigentlich... Menschen oder User, die keine Expertise in dem Bereich haben, mit Produkten interagieren, die auf KI basieren sozusagen. Das heißt, wie kann man die Interaktion zwischen Mensch und Maschine oder in dem Fall Mensch und KI gestalten und ja, dafür, dafür sorgen, dass da Vertrauen entsteht, dass Verständnis entsteht und dass ja, User ohne technische Expertise verstehen, was da eigentlich passiert.
0: Das finde ich super spannend, denn gerade was du so am Schluss gesagt hast, verstehen, was da passiert. Ich glaube, das ist eine Frage, die viele Leute umtreibt, oder? Also wenn wir über KI sprechen und vor allem so in der breiten Masse der Bevölkerung über KI sprechen, dann geht ja das Gespräch zwangsläufig irgendwie mal in Richtung so Chat-GPT, was irgendwie äh, ja so allgegenwärtig ist aktuell, was aber vielleicht auch ein kleines bisschen wie Zauberei wirkt. Und ähm, ich bin ehrlich, wenn ich damit mal rumgespielt habe, mal experimentiert habe, dann fand ich das immer cool, was, was da rauskam. Aber so hundertprozentig verstanden habe ich es nicht. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur so das technische Prinzip, was vielleicht dahinter steckt. Ich glaube, das kann man gut verstehen, auch wenn man es nicht so richtig krass in der Informatik drinsteckt. Aber so, ähm, warum Sieht das Ergebnis so aus? Was sind da vielleicht für Daten reingeflossen? Wie wurden die miteinander verwurstelt Ich glaube, das ist ein Fachbegriff aus der KI. verwurstelt <lacht> ähm, Und ähm, ja, das ist eine Frage, die finde ich, find ich super spannend. Geht das denn so ein bisschen in die Richtung von dem, was du gemacht hast?
1: Genau. Also das Dilemma, auf das ich gestoßen bin, ist eigentlich, dass je genauer so eine Prognose wird oder werden soll, ähm, desto größer wird auch die Datenbasis. Und das geht aber auf Kosten der Interpretierbarkeit. Und dafür sollte, ja, so eine Lösung gefunden werden. Und darum hat sich das ganze Forschungsfeld äh, Explainable AI, erklärbare künstliche Intelligenz, entwickelt. Und ganz lange war das, mh, ich sag mal, ein rein algorithmischer Fortschritt, der da gemacht wurde. Also es wurde sich überlegt, okay, welche Methoden können wir nutzen, um nachträglich, ähm, ja, diese Ergebnisse von der, die da, die da rauskommen, die Prognosen für Menschen verständlich zu machen, das ist eigentlich das Hauptziel, weil es da eben diese Blackbox-Modelle gibt, die nicht mehr interpretierbar sind. Und das ist auch gut und wichtig und richtig. Das Einzige, was wir jetzt halt beobachten, ist, dass immer mehr Nutzer, Nutzerinnen mit diesen Systemen interagieren, die gar nicht diese technische Expertise haben und wenn denen dann eine algorithmische Erklärung geliefert wird, dann bleibt die Blackbox immer noch bestehen, weil eben dieses Verständnis fehlt und deswegen braucht es in meinen Augen diesen Switch, dass wir uns überlegen, okay, aber wie können wir denn diese Erklärungen übersetzen, sodass auch Menschen ohne diese KI-Expertise verstehen, was da passiert, wenn sie eben in dieser Interaktion stehen.
0: Das bedeutet, dass so Explainable AI durchaus ein Thema ist, das schon älter ist, also schon länger gibt? Genau,
2: also an der Stelle muss man vielleicht auch noch unterscheiden zwischen Explainable AI, das sind so sehr diese algorithmischen, und dem Human-Centered, da wird Alina sicherlich gleich noch drauf eingehen. Und genau, Explainable AI, da gibt es eine ganze Reihe von Methoden, die im Prinzip alle, versuchen dem, genau, dem User oder dem, in der Regel dann halt auch dem Experten zu erklären, was da passiert in diesem Modell. Und ähm, man hat ja vielleicht in dem Zusammenhang von KI schon mal von so tiefen neuronalen Netzen gehört und wie groß die sind und gerade so diese neuen Sprachmodelle, mit denen ja jetzt viele Leute auch interagieren, die haben dann Billionen von, äh, von Parametern, die da gelernt werden. Und ähm, das ist natürlich dann nicht mehr nachvollziehbar. Also da kann man nicht mehr sozusagen reingucken und verstehen, wie das funktioniert. da gibt's, Auch die Forscher selber haben da äh, sozusagen viele Fragezeichen. Ähm, und dann gibt es eine ganze Reihe von Methoden, die halt versuchen, ähm, jetzt nicht das Modell selber, sondern halt dessen Verhalten so ein bisschen äh, zu verstehen ja und die Zusammenhänge, die da drin abgebildet werden. Ähm, aber auch die sind alle in der Regel so konzipiert, dass man jetzt für ein, für einen, sagen wir mal, Teilproblem, also für einen gewissen Bereich, dann ähm, wieder andere maschinelle Lernverfahren verwendet, die dann ähm, ja, äh, interpretierbar sein sollen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ähm, um äh, dann eben ja, diese Zusammenhänge irgendwie
0: darzustellen. Das bedeutet dann, dass das für mich jetzt als End-User, der jetzt nicht wirklich tief in der Materie drinsteckt, sondern einfach so ein Produkt verwenden möchte, in dem irgendeine Art von KI-Technologie drinsteckt, dass es für mich dann gar nicht so wirklich nachvollziehbar ist, wie das Ergebnis zustande kommt. Und ich meine, wenn ich jetzt ChatGPT sage, hey, ähm, schreibe mir mal ein Lied über irgendein lustiges Thema, dann kommt irgendwas raus und das ist lustig oder auch nicht. Und dann ist es vielleicht aber für mich auch gar nicht so wichtig zu wissen, wie das entstanden ist. Aber es gibt ja auch Use Cases, wo äh, sowas relevanter ist. Ähm, keine Ahnung, wenn ich beispielsweise irgendwie eine Routenplanung für mein Auto möchte und die Routenplanung sagt mir, okay, ich fahre so und so und so und ich kenne vielleicht die Strecke so halbwegs und ich schaue mir das an und denke, hä, komisch, es macht doch eigentlich viel mehr Sinn, jetzt hier auf der Autobahn zu fahren. Und äh, jetzt sagt mir aber vielleicht irgendwie das Navi, hey, du solltest nicht auf die Autobahn, sollst irgendwie die Landstraße nehmen. Ich denke, okay, aber da muss ich ja durch so kleine Ortschaften, das dauert doch ewig, ich kenne das doch. Und am Ende stellt sich dann vielleicht raus, da ist eine, ein Unfall oder so. Und das wird mir aber nicht angezeigt oder irgendwas anderes. Ähm, geht das so ein bisschen in die Richtung, dass, dass ich nachvollziehen kann, warum so ein System jetzt X und nicht Y sagt? Wenn man jetzt mal das
2: Beispiel aufgreift, was du jetzt gerade genannt hast, diese Routenplanung, dann kann man sich ja bei den meisten Routenplanern auch anzeigen lassen, welche Alternativrouten es gäbe. Ja. Und das ist eher vielleicht dann so ein Ansatz für einen für User, dann sich anzusehen, okay, vielleicht gibt es ja eine Route, die über die Autobahn geht, so wie du gerade geschildert hast, ähm, wo dann aber dann aufgezeigt wird, okay, da ist vielleicht ein Stau oder da ist äh, oder es dauert halt dann doch drei Minuten länger. Ne? Wobei da natürlich dann auch immer wieder die Frage nach der Präferenz des Fahrers, ja, also ja, du hast ganz offensichtlich eine Präferenz für, äh, für Autobahnen statt für kleine Landstraßen. Ähm, Wir sind immer noch in Deutschland. <lacht> <lacht> genau. Ja, das spielt dann da auch noch ne? sicherlich noch rein. Aber ähm, genau, also wenn es da jetzt um da geht es ja im Wesentlichen jetzt äh, um Verständnis. Und das ist, auch, das ist auch sozusagen der Fokus häufig bei diesen Explainable AI-Methoden, dass man, dass man ein Verständnis, also eine Einsicht hat. Ja. Äh, während man jetzt eigentlich sagen muss, dass das der Enduser, der jetzt ohne äh, KI-Fachexpertise da reingeht, sondern der, der, die Fachabteilung, ja? also in einem Unternehmen oder, äh, oder eben ja ein, ein Endanwender, eben, der äh, keine Expertise hat, ähm, da ist das mit dem Verständnis vielleicht gar nicht so wichtig, würde ich jetzt mal in den Raum stellen, sondern da geht es halt vielleicht mehr um Vertrauen.
0: Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie eine KI-gestützte Lösung habe, die mir boah, irgendwelche wirtschaftlichen Sachen vielleicht optimiert. Ich habe mal vor, boah, das ist schon einige Zeit her, mal auf einer Konferenz einen Vortrag gehört von einem Unternehmen, die hatten sich spezialisiert auf solche KI-Lösungen für so Lagerwirtschaft. Also quasi, wenn du ein großer Einzelhändler bist, konntest du mit der Lösung von denen halt so deine Lagerhaltung optimieren und du konntest die Preise automatisch festlegen lassen, immer in Abhängigkeit von, vom aktuellen Markt und so weiter. Das wäre für mich natürlich cool, wenn ich jetzt so der Chef bin, würde ich mir sagen, ja super, da muss ich ja nichts arbeiten. Ich habe die KI-Lösung eingekauft mal zu einem vernünftigen Preis und die optimiert mir das alles, bestellt automatisch Waren, legt die ganzen Preise fest. Aber ja, ich glaube, ich bräuchte schon viel Vertrauen, um dann auch ja, sicher zu sein, dass beispielsweise die Verkaufspreise höher sind als meine Einkaufspreise, als meine Fixkosten, damit ich nicht irgendwie äh, so in Ruin getrieben werde wo es wahrscheinlich auch ganz spannende Beispiele in der Technik gibt, wo genau sowas passiert ist.
1: Ja, tatsächlich ähm, hatte ich in meiner Bachelorarbeit auch einen konkreten Use Case und zwar im ganzen Bereich Handel. Konkret war es Nachfrageprognose und da kommt eben auch dieser menschenzentrierte Ansatz wieder zum Tragen, weil ich da... Also, meine User in dem Fall waren DomänenexpertInnen. Das heißt, die haben schon seit ewigen Tagen, bevor es überhaupt diese KI-Lösung gab, Nachfrageprognose gemacht und sich überlegt, okay, wie viel Absatz erwarte ich in der nächsten Zeit und wie viel, wie, wie wirkt sich das auf meine, auf meine Einkaufsplanung zum Beispiel aus? Und da ist eben das Problem, das, oder was heißt Problem? Diese DomänenexpertInnen, die haben einen Haufen Erfahrung. Die ja. wissen, wie das funktioniert, das ist deren Daily Business und deswegen haben die natürlich auch eine gute Intuition, was das Ganze angeht. Und wenn diese KI-Lösung jetzt prognostiziert, es sollen so und so viele Artikel an dem Tag verkauft werden und ich weiß aus meiner Erfahrung, das kann überhaupt nicht sein, weil verschiedene Einflussfaktoren das gar nicht erlauben können, dann zweifle ich das natürlich an. Und dann habe ich ein anderes, ein anderes Verständnis davon und auch eine andere Erwartung und frage mich dann, okay, das, das da gibt es jetzt diese Diskrepanz zwischen meiner Intuition und dem, was die Prognose ist. Und da ist es dann wichtig, eine Erklärung zu geben, damit dieser Experte, diese Expertin in dem Moment sich genauer anschauen kann, wie kommt denn jetzt eigentlich die KI zu ihrer Prognose und möchte da eine Erklärung haben, die mich zufriedenstellt.
0: Das ist ein ganz spannendes Beispiel. Denn da gibt es ja verschiedene Erkenntnisse, die rauskommen können. Also auf der einen Seite kann ja rauskommen, meine Intuition passt nicht. Also, wenn diese Erklärung befriedigend und nachvollziehbar ist, könnte ich ja dann ich sagen: Ja, stimmt, das ist mein Bauchgefühl, aber ja, das passt nicht, ich verstehe das. Oder ich finde heraus, dass dieses KI-Modell vielleicht einen Fehler hat an der Stelle. Vielleicht ein blinder Fleck, weil jetzt zum Beispiel so eine Prognose abgegeben wird und die Daten, die stammen vielleicht aus Hamburg, aber jetzt verwende ich die in Köln und ich habe Karneval und das ist nirgends in Deutschland so wie in Köln. Und plötzlich ist halt alles ganz, auf, ganz anders und auf den Kopf gestellt.
1: Ja, total. Und dann ist es halt wichtig zu verstehen, wie, wie müssen denn diese Erklärungen gestaltet werden, damit da eine gemeinsame Brücke entsteht zwischen der KI und dem Menschen, weil im Endeffekt haben wir da eine Art Dialog und darum geht es in diesem ganzen menschenzentrierten Ansatz eigentlich. Das heißt, es ist auch konsequenterweise wichtig, sich zu fragen, wie erklären wir Menschen uns denn gegenseitig eigentlich Dinge und Situationen und wie kann man das ableiten und auf Expandable AI anwenden, damit wir eben ja, zur Erklärung kommen, die Menschen auch verstehen. Und da gibt es viele interessante Punkte, die da, die da aufkommen, die bereits auch in dem, ja, in dem Feld erforscht werden. Und zwar ist eine Erklärung am Ende des Tages eine soziale Interaktion. Das heißt, wenn ich dir jetzt was erkläre, dann gebe ich mein Wissen an dich weiter. Und es ist dieser Austausch an Wissen, der eben diese Erklärung zwischen jemandem, der erklärt und jemandem, der eine Erklärung empfängt, ähm, den ich da irgendwie habe. Und in, in dem Bereich, mit dem ich mich jetzt auseinandergesetzt habe, ist dieses, genau dieses Verhältnis entwickelt sich dann dazu, dass die KI die Rolle von dem Erklärenden übernimmt und der Endanwender, die Endanwenderin eben die Person ist, die die Erklärung empfängt. Und deswegen kann ich mir angucken, okay, wie kann ich denn diesen Dialog, der da entsteht, versuchen zu gestalten, sodass eben da eine, eine Erklärung bei rumkommt, die jemand versteht. Und ich habe mich quasi in meiner Bachelorarbeit konkret damit beschäftigt, oder die Hypothese aufgestellt, dass man das eben durch ein User-Interface schaffen kann. Also durch eine visuelle Schnittstelle. Und ich versuche mir zu überlegen, wie kann ich diese Methoden, die es gerade algorithmisch schon gibt, visuell interpretieren und in einem User-Interface einbinden, damit eben ja, diese Kommunikation entstehen kann dieser Dialog entstehen kann zwischen Mensch und KI.
0: Das klingt super spannend. Kannst du da vielleicht das Beispiel, das du in deiner Bachelorarbeit hattest, mal erklären, damit es ein bisschen greifbarer ist? Also gerade was du diese, dieses Interface angeht, dass du das angesprochen hast.
1: Ja, also in meiner Bachelorarbeit ging es ja um den Use Case Nachfrageprognose. Ja. Und ich habe dann mir, also ich bin sehr also vom Prozess her bin ich so vorgegangen, wie ich das eigentlich aus dem ganzen UI/UX Bereich kenne, also User Centered. Ich habe den den User quasi ins Zentrum gestellt und bin den sogenannten User Centered Design Prozess einmal durchgegangen und der beginnt eben mit User Research. Das heißt, ich habe Menschen interviewt, ähm, gefragt, wie die eigentlich, also was die eigentlich erwarten, was der Anspruch an der Erklärung ist. Und im Endeffekt ist ja eine Erklärung die Antwort auf eine Frage. Das heißt, ich habe mich, ich habe versucht herauszufinden, welche Fragen stellen denn User oder an dieses KI-System und eben daraufhin versucht, eine Antwort zu finden. Und in dem Interface ist es quasi so, dass es zuerst einen Überblick gibt, also einen gesamten Überblick über den Forecast zum Beispiel, also was über Prognosen in der Zukunft und ja. auch über historische Abverkäufe und der gibt quasi visuell einen Überblick und wenn es Punkte gibt, die nicht verstanden werden, also Tage, die, wo die Prognose höher ist oder niedriger ist, als jetzt so ein Domänenexperte, oder erwarten würde, dann gibt es die Möglichkeit, ähm, sich Detailinformationen anzuschauen und darüber dann zu zeigen, wie, wie kommt das eigentlich zustande.
0: Okay, um das mal für mich zusammenzufassen, ich habe ein User-Interface, da sehe ich diese ganzen Prognosedaten Tag für Tag, ich kann mir die anschauen und ähm, wenn ich jetzt als Domainexperte so das Gefühl habe, ah, also dieser Mittwoch hier, ah, der sieht mir nicht so, nicht so gut aus, ich verstehe nicht, warum die Prognose so hoch oder so tief ist, kann ich das irgendwie anwählen, anklicken und mir eine Erklärung anzeigen lassen, wo dann drin steht: hallo lieber User, die Prognose ist heute XY und zwar wegen XYZ, wegen, wegen irgendwelchen Faktoren, die da dahinter sind. Genau. Vielleicht noch nicht mal wegen den Faktoren,
2: sondern, ähm, also man kann sich ja, äh, das bezieht sich jetzt wieder ein bisschen darauf, was ich am Anfang gesagt habe, also es gibt da schon eine Unterscheidung zwischen Einsicht und Vertrauen, ja? ja. Also ähm, Einsicht ist halt äh, sagen wir mal, dass ich wirklich verstehe, dass ich mir vielleicht äh, keine Ahnung eine mathematische Formel im Kopf habe und die ist hoffentlich so einfach, dass ich dass ich die im Kopf auch berechnen kann, ja? Aber schön, dass wir da beide lachen. Müssen. <lacht> ja, wir müssen beide lachen, genau. Ja, es ist aber das ist ein guter Punkt, weil also sind wir mal ehrlich, äh, die allerwenigsten äh, Zusammenhänge kriegt man wirklich äh, sozusagen im Kopf äh, errechnet. Ja? So. Und deswegen muss man auch sich die Frage stellen, diese ganzen Explainable AI-Methoden, wenn man dann, wenn, wenn diese Modelle eine gewisse Größe äh, haben, dann, ja, dann, dann ist das mit der Interpretierbarkeit wenigstens mal fraglich. Ne? Ja. Ähm, aber nochmal zurück, also ähm, das ist, glaube ich, an der Stelle ein wichtiger eine wichtige Unterscheidung zwischen, diesem, zwischen Einsicht und, und Vertrauen. Wenn ich dir sage, also ich meine, ich wenn man es jetzt mal auf die menschliche Ebene bringt. ja, Also wir unterhalten uns, wir kennen uns jetzt schon eine Weile, wir, haben, wir kennen ein bisschen was voneinander, wir haben auch miteinander schon Erfahrungen gemacht. Äh, zum Beispiel, äh, ob wir uns gegenseitig vertrauen, wenn wir einen Termin ausmachen äh, und so weiter. Ja. Und ähm, die, der Grund, warum ich dir vertraue, in dem, was du sagst, in dem, was du tust, ähm, ist ja meine Erfahrung mit dir. So, ich verstehe nicht, wie dein Kopf funktioniert. Ich verstehe nicht, wie deine Entscheidungen zustande kommen. Ja, das ist mir eine, das ist genauso eine Blackbox wie äh, wie so ein wie so ein großes KI-Modell. Äh, aber ich habe Erfahrungen mit dir gemacht. Ja, ich habe Beispiele gesammelt, ja? Und diese Beispiele haben mir sozusagen gezeigt, hey, auf dich kann man sich verlassen, äh, du bist da, wenn wir eine Absprache getroffen haben und so weiter, ja? Und äh, das hat bei mir Vertrauen geschafft. So. Und ähm, ich glaube, an der Stelle ist es äh, ist dann der, der Sprung jetzt zur KI sozusagen auch wieder äh, machbar. Ähm, denn über Beispiele haben wir oder hat Alina in ihrer Arbeit eben auch äh, versucht, die KI zu erklären.
1: Genau. Ähm, ich habe eben in dieser ganzen Recherchearbeit oder in diesem user Research-Prozess herausgefunden, dass, oder ich bin quasi zu dem Ergebnis gekommen, einen beispielbasierten Ansatz zu machen oder zu verfolgen und in meinem Interface für bestimmte, für eine Prognose, die sich der User dann in der Detailansicht anschauen kann, Beispiele zu geben. In dem Fall sind das prototypische Beispiele von Situationen, wo es unter ähnlichen Bedingungen zu einer ähnlichen Prognose kam, um eben Vertrauen in die aktuelle Prognose zu geben. Und genau, dieser, das ist das, worauf Robin gerade, glaube ich, raus wollte, eben diese Beispiele zu geben, anstatt die User jetzt nur auf bestimmte Attribute von der Prognose zu lenken, weil wir in unserer, ich sag mal, menschlichen Kognition und in ja, oder Erklärungen, die wir geben, wenn wir uns so einen ganzen Fall anschauen können, also so ein ganzes Beispiel, dann können wir das viel holistischer bewerten und uns oder User können sich dann anschauen, okay, es gab, diese, es gab dieses Szenario, das kam zu einer bestimmten Lösung und wenn ich das vergleiche mit der, mit der Prognose, die ich aktuell habe, dann, dann kann ich sehen, okay, ich kann irgendwie dieses Vertrauen erlangen, weil ich weiß, unter ähnlichen Bedingungen gab es schon mal das gleiche Outcome sozusagen.
0: Das finde ich super interessant. Das heißt, ähm ich sehe eine Prognose für die Zukunft, ja klar, deswegen es ist es ja eine Prognose, und ich verstehe die nicht, ich zweifle die vielleicht auch an, dann wähle ich die aus in meinem User-Interface und das System sagt mir, hey, schau mal, in der Vergangenheit gab es konkrete Tage mit äh, vergleichbaren Voraussetzungen, beispielsweise es war ein Sonntag oder irgendwelche anderen äh, Merkmale, und da hatten wir dann ähnliche Absatzzahlen. Deswegen kann davon ausgegangen werden, dass jetzt in der Zukunft an diesem Tag die Zahlen genauso sind, weil die Voraussetzungen so ähnlich sind. Finde ich super spannend. Da kann ich es ja dann auch so für mich mit meiner AI, mit meiner Human Intelligence vielleicht auch so ein bisschen generalisieren, kann ein bisschen schauen, okay, das kann ich nachvollziehen. Da war ein Tag, da war irgendwie was Besonderes und deswegen war die Absatzzahl besonders und wir haben in der Zukunft jetzt wieder so einen Tag.
2: Genau. Beispiele sind sozusagen die Erfahrung der ki ja. ja, also die Erfahrung, die ich über die Zeit, die wir jetzt zusammen äh, hier bei Innovex verbracht haben, ähm, gemacht habe, das kann man im Prinzip übersetzen mit den Beispielen, die die KI in der Vergangenheit gesehen hat. Ja? Ja. Also die irgendwo in den Daten äh, enthalten sind.
1: Ich habe noch ein, eine Ergänzung. Ja, gerne. Und zwar zu diesen Beispielen aus der Vergangenheit kann man eben auch noch als Information mitgeben an den User, wie hat denn zu diesem Zeitpunkt das Modell prognostiziert. Oh ja. Und dann eben, wir wollen, ja, wir wollen ja nicht, dass User blind einfach dem System vertrauen, sondern möglichst eine realistische Einschätzung abgeben können, wie das Modell funktioniert. Und indem wir eben diese Informationen mitgeben, schaffen wir eben genau das. Also wir sagen dann, okay, es gab... Es gab dieses Outcome damals an diesem Tag, was ähnlich ist zu der Situation, die ich mir jetzt gerade anschaue. Und ich kann zusätzlich sehen, wie hat denn das System zu dem Zeitpunkt prognostiziert. Das war zum Beispiel in, der, in den User-Tests, die ich quasi gemacht habe, um mein Interface zu evaluieren. Total wichtiger Punkt, wo die Personen, die ich interviewt habe, gesagt haben, das ist ein wichtiger Punkt, warum ich diesem System vertrauen würde oder auch eben nicht.
0: Ja klar, das ist, das ist auf jeden Fall interessant, weil wenn ich mir äh, auch anschauen kann, okay, ich hatte so eine Situation, ich hatte reell diese Absatzzahl und das Modell hat mir damals was prognostiziert, was ziemlich nah dran lag, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das mein Vertrauen schon steigert in, in die Prognose für die Zukunft und mir auch das Gefühl gibt, dass ich das verstehe. Können wir vorstellen, wir haben ja sicherlich unterschiedliche Zielgruppen für solche Systeme. Wir haben so vielleicht die klassischen End-User, die bei irgendeiner App oder bei irgendeiner Anwendung mit KI-Technologie sowas haben. Ähm, fallen mir auch Beispiele ein, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Sport-App hätte, wo mir jetzt so ein KI-Trainingsplan zusammenstellt. Also ich mache Triathlon und das ist ganz kompliziert, da muss man ganz viele unterschiedliche Sachen machen und man muss immer aufpassen, dass man nicht zu viel macht, weil man sonst irgendwie krank wird oder sich verletzt. Und da kannst du natürlich entweder einen richtigen Trainer haben, also einen Mensch der sich das anschaut und dir das dann schön mit Excel irgendwie durchplant. Oder du könntest natürlich jetzt auch so eine KI-App haben mit so einem KI-Trainer, die dann jeden Tag sagt, okay, heute musst du Folgendes tun oder sollst du Folgendes tun oder vielleicht besser, solltest du Folgendes nicht tun. <lacht> und äh, dann würde ich vielleicht auch sagen, hey, was heute... Soll ich ganz wenig nur machen? Warum denn? Und wenn mir so eine App sagen würde, hey, schau mal, ähm, aus den Gründen empfehle ich dir das, weil du hast die letzten Tage ganz viel gemacht und schau mal, in der Vergangenheit, äh, im letzten Monat war es vielleicht ähnlich und äh, dann hast du dich nicht dran gehalten und warst dann krank oder so, würde mir es glaube ich, auch helfen, sowas nachzuvollziehen und vielleicht da auch mehr Vertrauen zu schenken. Also das äh, wäre so eine Sache, die mir eingefallen ist. Wenn ihr da eine Empfehlung habt, dann sagt mir das bitte. So eine KI-App? Ja, genau. Also ja, habe ich, hab ich leider nicht. So eine KI-Trainings-App. So KI also, wenn du da deine Masterarbeit schreiben möchtest, wäre ich gerne Proband. Aber ich musste gerade an was anderes denken, weil das Thema von deiner Bachelorarbeit, das war ja so eine Prognose. Und das ist ja dann eher so der Business-Kontext, dass ich jetzt in einer Fachabteilung sowas habe, um jetzt Prognosen für, ja, für irgendein Business halt irgendwie zu machen. Und ähm, da glaube ich, dass es das schon ganz schön wichtig ist, wenn ich jetzt äh, in der Abteilung arbeite mit dem System, dass ich jetzt ohne eine große Feedbackschleife ähm, die Frage beantworten kann, ob ich der Prognose trauen kann oder nicht. Weil wenn ich jetzt anrufen muss, erstmal bei dir in der Entwicklung oder bei dir, Robin, in der Entwicklung, und nachfragen muss, so, oh, hallo Herr Senge, also hier ist eine 28 als Prognose, ich hätte gesagt, es könnte maximal eine 13 sein, können Sie mal bitte danach schauen, dann kannst du es wahrscheinlich als KI-Experte, kannst du dich da reinwühlen, kannst du das genau anschauen, nachstellen, nachrechnen und mir dann sagen, ja, stimmt. Aber das dauert ja ewig.
2: Ja, tatsächlich ist Skalierbarkeit, also Skalierbarkeit von, ähm, ähm, ja, von Service im Prinzip ja, ja. an der Stelle, äh, auch ein wichtiger Punkt. Ja? Also diesen Fall, den du beschrieben hast, dass äh, genau die Fachabteilung äh, zum KI-Team kommt sozusagen und sagt, hey, äh, das kann hier ja gar nicht sein oder äh, kannst du mir das mal erklären, ähm, das ist ein sehr häufiger Fall. Und ähm, das hat, äh, ich will nicht äh, vorgreifen, aber hat Alina tatsächlich auch in den User-Interviews herausgefunden und habe auch ich selber ähm, in meinen Projekten so miterlebt, äh, dass das, äh, dass das ein, 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 eine häufige Aufgabe von so einem Entwicklerteam dann ist. Ja? Und dann müssen da zum Teil auch äh, Ressourcen für freigehalten werden, einfach nur für diese Anfragen, um diese Anfragen zu beantworten. Und es ist natürlich... Äh, schon eine große Hilfe für so ein Entwicklerteam, wenn ähm, die User, also wenn das Entwicklerteam sozusagen erstmal nur in zweiter oder dritter Reihe steht. ja. Und ähm, jetzt ist es natürlich innerhalb von so einer Firma häufig nicht so, dass man da First, Second, Third Level Support hat, sondern dann wird halt der Wolfgang von nebenan angerufen, ähm, und äh, deswegen äh, deswegen ist so ein User Interface super hilfreich, um solche Anfragen schon mal vorzuqualifizieren. Ja? Also, wenn man sich jetzt vorstellt und äh, vielleicht seine Fachabteilung auch ein bisschen dahin erzieht, dass das sozusagen nicht der erste, ähm, äh, sozusagen der, der, äh, der erste Schritt zum Telefon ist, sondern erstmal in das User Interface. Da werden schon viele Sachen dann vielleicht erklärt. Vielleicht erledigen sich dann auch schon viele Fragen. Und dann wird halt sozusagen nur noch das, was überbleibt. Also wenn jetzt dann wirklich nochmal, irgendwie das eine oder die eine oder andere Frage nicht klärbar ist über das User Interface, dann erst an die, an die Entwickler gerichtet.
0: Ja. Ich muss gerade, als du das so gesagt hast, ich musste ein bisschen so an meine Vergangenheit denken, also an meine Vergangenheit als Softwareentwickler. Da war es ja auch so. Wenn du eine Software hast, kann irgendwas schiefgehen. Und das Erste, was passiert, wenn was schief geht, es knallt irgendwo und du hast im besten Fall in deiner Log-Datei irgendeine kryptische Fehlermeldung. Und als User bekommst du eine abstrakte Fehlermeldung. Alles kaputt. SOS. Und dann rufst du an sind bei den Entwicklern im Entwicklungsteam und dann schaut man sich's an und dann wühlt man sich durch die log und merkt, A, ah, Dateiname hat ein ungültiges Zeichen enthalten. Umlaut. Ganz, ganz schlimm. Und dann ruft man wieder zurück und sagt, ja, versuchen Sie es nochmal abzuspeichern, versuchen Sie es aber bitte ohne Umlaut, dann müsste das eigentlich funktionieren. Okay, wenn ich mir jetzt die Mühe mache, die häufigsten Fehlermeldungen vielleicht in so eine lesbare Form zu bringen, dass bei dem Abspeichern angezeigt wird, hey, hallo lieber User, du hast gerade was komplett verrücktes versucht, du hast einen Umlaut verwendet, bitte probier es mal ohne und maximal acht Zeichen für den Dateinamen, dann müsste das funktionieren dann habe ich ja auch den End-User enabled einfach, das selbst zu tun. Und ähm, vielleicht muss man sich am Anfang mal ein bisschen dran gewöhnen, aber dann ist das doch auch ein Gefühl der Stärke. Wenn ich als End-User weiß, hey, klar, es kann irgendwas schiefgehen, dann brauche ich die Profis, die das gebaut haben, aber ich bin enabled, ich kann mit dem System zu 100 Prozent umgehen, denn dadurch, dass ich jetzt auch so eine Möglichkeit habe, Fehler zu verstehen oder Unklarheiten zu verstehen, kann ich auf einmal ja viel, viel mehr. Und ich muss nicht dieses in Anführungszeichen fachchinesisch irgendwie drauf haben äh, oder noch vielleicht ein Informatikstudium irgendwie absolviert haben, um mit so einem System zu arbeiten. Und es ist ja bei KI-Systemen noch viel schlimmer als bei so, sagen wir mal,
2: Systemen, die oder Standardsoftware-Systemen, die jetzt keine KI-Module oder so beinhalten. Ja? Also äh, in der Regel, wenn ich mit, mit äh, Software interagiere, und die keine, keinen Fehler meldet, dann bin ich mir eigentlich erstmal relativ sicher, dass sie tut, was sie soll. Ja, so ähm, ist natürlich auch nicht immer der Fall, aber erstmal ist man da zuversichtlich. Ja. ja. Bei KI-Systemen ist es insofern nochmal ein bisschen schwieriger, weil diese Prognosen, das sind ja sozusagen, die sind ja nicht hart verifizierbar. Ja? Also da kann auch jetzt das, das Software-System sagt jetzt nicht, okay, ich konnte diese also in der Regel jedenfalls. Ich konnte diese Prognose nicht mit gutem Gewissen machen, so, sondern es wird halt eine Prognose gemacht, ja, so. Und die Bewertung, ob das jetzt ein Fehler ist, wie groß der ist, ob der nützlich, ob diese Prognose noch nützlich ist und so weiter, das sind alles, das geht, läuft alles ohne Fehlermeldung ab, ja, sozusagen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch einer der, der, der wesentlichen Punkte, warum jetzt so ein, so ein User von so einem von so einer Software äh, eben überhaupt äh, sich die Frage stellt, kann ich, kann ich dem System vertrauen? Ja, weil, weil sozusagen diese, ähm, die Fehler in Anführungszeichen oder die Genauigkeit dieses Systems erstmal nicht sofort klar ist. Ne? Und mit, solchen, mit, dieser mit diesem Ansatz, äh, Beispiele aus der Vergangenheit herauszusuchen, zu zeigen, schau mal, User, diese Prognose, die da gemacht wurde, die ist nicht völlig abwegig. In der Vergangenheit wurden an ähnlichen Tagen ähnliche Absätze erzielt. Oder die vergangenen Prognosen waren nicht weit weg von dem, was dann tatsächlich passiert ist. Das sind dann eben so Indikatoren dafür, dass dieses System eben jetzt nicht völlig wild in der Gegend rumschießt.
0: Wenn ich jetzt die These aufstelle, dass durch so einen User-Centric-Explainable-AI-Ansatz ähm, Folgendes passiert. Du hast auf der einen Seite ein KI-System, das irgendwas tut. In dem Use-Case von dir, Alina, sonst Prognosen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Menschen mit Fachexpertise, die das nutzen. Und diese Menschen könnten das vielleicht auch auf Basis ihrer Erfahrung in einer gewissen Qualität machen. Ist es dann nicht so, dass beide Systeme auch enorm voneinander profitieren? Wenn ich beide so auf Augenhöhe irgendwie bringe. Also ich verstehe die Prognose, ich verstehe durch die Erklärung ja auch, wie die entstanden ist und ich kann die nachvollziehen und ich vertraue der, das ist erstmal gut. Aber dadurch habe ich auch die Möglichkeit, vielleicht auch ganz zielgerichtet zu sagen, okay, ich verstehe deine Erklärung, aber nee, das stimmt nicht. Weil es einen Faktor gibt, den du nicht kennst, liebes KI-System. Und ich bleib da sehr, sehr gerne beim Beispiel vom Karneval in Köln. Weil, Robin, wir haben uns da, glaube ich, auch mal unterhalten, dass äh, bei allen Prognosen, allen Sachen in Köln, das nie funktioniert, wenn der Karneval ist, weil das so eine Singularität ist, die man einfach nicht äh, auf dem Schirm hat. Also könnte doch eigentlich dann dadurch auch so ein KI-System enorm profitieren, weil ich mit meinem Fachwissen sehr genau sagen kann, okay, hier passt was nicht, hier muss man nochmal in die Daten reingehen, hier braucht man vielleicht nochmal irgendwie harte Regel oder irgendwas, was sonst nicht so einfach wäre, wenn ich diesen Zugang nicht hätte durch dieses user centric explainable ai
1: Interface. Inter
0: Interface, okay.
1: Ja, wichtiger Punkt und auch spannender Ausblick eigentlich, weil es natürlich auch Sinn machen würde, wenn ich als User Feedback gebe ja. und wir dann wirklich in diesen Dialog kommen und dass man mit diesem Feedback das die Qualität von den Erklärungen verbessert und gleichzeitig eben dieser ganze Ansatz, das menschenzentriert zu denken, ja nie das Ergebnis haben soll, Menschen zu ersetzen. Sondern wir wollen eigentlich Menschen dabei unterstützen, noch bessere Entscheidungen zu treffen auf einer viel größeren Datenbasis, die wir ja gar nicht mehr überblicken können. Das kann dann die KI für uns übernehmen sozusagen. Und was dabei noch ein ganz wichtiger Punkt ist bei diesem ganzen Interface, da würde ich noch gerne drauf eingehen, ist das Bedürfnis nach Kontrolle, was User haben. Gerade wenn sie eine sehr hohe Domänenexpertise haben und im Zweifel denken, das passt nicht, wie das gerade prognostiziert wird. Ich möchte das gerne überschreiben. Das heißt, ich weiß es eigentlich besser sozusagen und ich brauche eine Möglichkeit, das zu überschreiben. Das ist ein sehr ja, wichtiger Feature-Request, wie sich herausgestellt hat. Und deswegen habe hab ich den Ansatz verfolgt, nicht nur ein Interface zu haben, was das Ganze visuell abbildet, sondern was auch interaktiv ist. Das heißt, wir haben quasi einen Simulations- View angeschlossen, wenn man so möchte, wo User eben selber interagieren können. Das heißt zum einen Feature-Werte anpassen. Also ich kann zum Beispiel die Situation verändern. Ich kann jetzt sagen, ich möchte verstehen, was passiert denn, wenn ich nicht die Prognosen für einen Montag sehen möchte, sondern für einen Freitag. Oder wenn ich was am Preis drehe. Also zu zeigen, wie verändert sich das Ergebnis, wenn ich die Situation verändere oder auch umgekehrt, wie kann ich vielleicht, wenn ich eine bestimmte, ein bestimmtes Absatzziel erreichen will, das, das verändern durch quasi interaktive Elemente, wie einen Slider zum Beispiel und dann gibt mir das Modell Antworten auch wieder in Form von Beispielen, wie ich da hinkommen kann. Das heißt, diese ganze Komponente, das explorativ zu machen und den Usern eigentlich die Möglichkeit zu geben, selber zu erforschen, wie das Ganze funktioniert, führt eben auch dazu, dass es besser verstanden wird und perspektivisch auch das Vertrauen stärkt.
0: Das geht doch dann aber ganz stark in die Richtung, dass die KI äh, ein sehr, sehr leistungsfähiges Werkzeug für uns ist und jetzt nicht uns ersetzt, weil viele haben ja irgendwie diese Angst, dass ganz viele Jobs ersetzt werden durch die KI, dass die alles automatisiert macht, was heute wir Menschen machen. Ich selbst sehe das nicht so. Aber ich finde, sowas ist einfach ja so ein ganz leistungsstarkes Werkzeug. Also wie in so einem Science-Fiction-Film. Ich meine, in Science-Fiction gibt es zwei Arten von KI, oder? Die eine Art versucht uns umzubringen und die andere Art ist so unser unser Diener irgendwo. Also wie jetzt in Star Trek, da hast du irgendwie die KI, mit der kannst du auch sprechen und kannst du sagen, hey Computer, analysier mir mal was. Und der analysiert was und sagt dann, hey, so sieht's aus. Und dann kannst du sagen, okay, aber jetzt versuch doch mal, Parameter XY anzupassen und mach mal das und mach mal das. Und ist dann eher so eine Art Sparing Partner für den Menschen. Der Mensch hat die Expertise, aber er kann nicht alles durchrechnen, außer Data, aber Data ist kein Mensch, okay, das ist ein Sonderfall. Aber der Mensch hat großen Überblick, hat das Big Picture im Kopf. Und für einzelne Sachen hat er dann eine KI, die einfach viel leistungsfähiger ist, wo er dann mal Millionen und Milliarden von Datensätzen durchrechnet und irgendwas tut, was der Mensch einfach ja zeitlich nicht leisten kann. Aber am Ende ist es doch der Mensch, der dann das bewertet, vielleicht auch überschreibt, was du gesagt hast und sich diesem Werkzeug bedient, um einfach dadurch mehr schaffen zu können.
2: Das Tolle an dem Ergebnis äh, Alinas Bachelorarbeit, ja, also an dieser UI, ist tatsächlich, dass ähm, damit auch ganz viele angrenzende Use Cases äh, möglich sind. Ja? also Du hast es tatsächlich ganz am Anfang schon gesagt, ne? hier Preisgestaltung zum Beispiel. Ja. Ja? Diesen, diesen Simulationsmodus, äh, äh, den Alina da in ihrer UI untergebracht hat, damit interagiert man ja quasi mit dem, Modell. So. Und was, was, ist, was bildet das Modell ab? Das bildet die Nachfrage ab nach zum Beispiel der, keine Ahnung, Milch von Wein, Stefan, oder der Jahr Milch oder wie viele äh, du bist... Äh
0: auch ganz erfahrener,
2: viele ganz viele andere. Wie, wie viele muss ich jetzt noch nennen, damit das noch. Äh
0: es, gibt, es gibt auf dem Markt ganz viele, aber wir sind nicht von den öffentlich-rechtlichen. Deswegen überhaupt nicht, nein. nein also wir das. dürfen,
2: also wir dürfen Werbung machen. Gut. Ja, natürlich. Ähm, na ja, also genau. Was was macht das Modell? Das das bildet sozusagen die Nachfragefunktion ab, wenn man so will. Ja. ja. Gegeben den 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 Kriterien, die jetzt oder dieser Situation, von der wir eben gesprochen haben, ja, es ist also irgendwie Mittwoch, es ist im Sommer, es ist, äh, der Preis ist 1,29 Euro zum Beispiel. Ja? Und äh, mit, der Hilfe, dieser, mit der Hilfe dieses Simulationsviews kann man jetzt, ähm, kann man jetzt äh, quasi ähm, versuchen, einen besseren Preis zu finden oder einen Preis zu finden, der bestimmte, eine bestimmte Nachfrage hätte. Äh, herleitet sozusagen ja also wenn ich was was passiert wenn ich jetzt 119 statt 129 mache ja ähm, wie, mit wie viel mehr Absatz äh, in Stück rechne ich dann ja ähm, das heißt also sowas solche solche Use Cases wie Pricing oder auch Dynamic Pricing je nachdem äh, in welchem äh, sozusagen zeitlichen Horizont man sich das anguckt sind dann plötzlich super nah dran und äh, kann der kann der User dann wirklich ja wie Alina sagt, explorativ erfahren.
1: Spannender Use Case ist auch, wenn wir darüber sprechen, was so frische Produkte angeht. Also wir haben Salat, Paprika, Tomaten. Die haben ja alle ein bestimmtes Haltbarkeitsdatum. Irgendwann verfaulen die mir weg. Ja. Und jetzt kann es ja sein, dass ich als Händler oder als Händlerin noch einen gewissen Bestand habe. Und ich weiß nicht, wie ich den am besten loskriege. Das heißt, ich könnte jetzt in diesem View auch den, den Zielabsatzwert angeben und auf Basis der bisherigen Erfahrungen gibt das Modell mir Beispiele, wie ich dahin komme, dass ich den, diesen Absatz erreiche. Das nennt man dann Counterfactual Examples sozusagen. Also Beispiele, die... Counter to the fact sind, also es ist nicht, es ist, ich habe quasi die, das Absatzziel verändert und für diese Veränderung bekomme ich jetzt Beispiele angezeigt mit Situationen, die mich dahin führen. Zum Beispiel, indem ich den Preis senke, zum Beispiel, indem ich eine Rabattaktion schalte, wenn ich das noch so kurzfristig machen kann, Handlungsempfehlungen gebe und dadurch kann man auch so ein Thema wie Lebensmittelverschwendung am Ende des Tages ja zumindest mal angreifen, weil ich die Möglichkeit habe, das zu verändern und quasi auf den Bedarf, den ich jetzt gerade habe, einzugehen.
0: Das ist spannend. Wenn ich jetzt weiß, dass mein Supermarkt, okay, Samstag ist, ist geöffnet, Sonntag ist Ruhetag, und ich dann weiß, ich habe jetzt Donnerstag noch ganz viel Obst oder Gemüse im Lager und ich weiß, dass es nicht mehr so super lang haltbar und ich kann es wahrscheinlich Montag nicht mehr verkaufen, weil es dann drüber ist, könnte ich mir dann überlegen, okay, was für einen Preis setze ich vielleicht am Freitag an und was setze ich am Samstag für einen Preis an. Ich könnte mit dem Modell aber auch schauen, wenn das jetzt so günstig ist, kann ich dann am Montag wieder den vollen Preis verlangen oder denken dann vielleicht meine Kunden, oder kaufen die dann vielleicht eher weniger, weil sie wissen, Okay, montags kostet der Salat immer irgendwie 2,50 Euro und donnerstags kostet er nur 1,50 Euro, dann essen wir lieber am Wochenende Salat und Anfang der Woche vielleicht Kartoffeln, weil die günstiger sind. Also könnte ich sowas dann auch simulieren? Solche Effekte?
2: Kann man simulieren, genau.
0: Ja. Ja. Ich meine,
2: es, es ist ja nicht so, dass äh, diese Systeme, dass es die nicht schon gibt. Die großen, die großen Einzelhändler in Deutschland, die haben für, für diese Use Cases Systeme. Häufig ist es tatsächlich so, dass diese Systeme gar nicht so viel voneinander wissen, was man eigentlich nicht erwarten würde. Man würde ja eigentlich sagen, okay, naja, also es gibt da so eine Nachfragefunktion, die habe ich gelernt aus der Historie. Und ich habe jetzt, und das ist mein eines Modell, was sozusagen auch dann unterschiedliche Use Cases bedienen kann. Das Schöne ist einfach an dieser, an, an dieser UI-UX von Alina, dass man, dass man da so viele Use Cases im Prinzip mit erschlagen kann, wenn man so will. Es ist natürlich so, dass, ähm, dass, da dann, äh, dass das natürlich auch eine, eine Skalierungsfrage ist. Also Natürlich will man nicht jede, jedes einzelne Obst, jedes einzelne Gemüse sozusagen händisch dann äh, mit einem neuen Preis ähm, belegen. Das macht natürlich auch keinen Sinn. Also das, äh, Use, also das, ähm, das User-Interface ist schon so angelegt, dass, ähm, dass man sich bestimmte Beispiele rauspickt, ne, die man jetzt irgendwie... Es geht ja immer am Ende noch um die Erklärung. Ne? Mhm. Aber äh, potenziell ist das möglich.
0: Mhm.
2: An der Stelle vielleicht auch noch mal äh, vielleicht ein anderes Beispiel, wo vielleicht die, die, die Zuhörer ein bisschen näher dran sind, ähm, weil das ja jetzt schon irgendwie erstmal so ein, so ein Enterprise-Händler-Beispiel ist. Ja? Ja. Ich habe neulich versucht, meinen VW-Bus zu verkaufen. Äh, auf einer Plattform, kann ich auch sagen, Mobile. Äh, mobile ist ja auch Kunde von uns. Und ähm, wir haben, äh, genau, Ich, ich äh, hab, bei Mobile gibt es diesen, diese, diese Preisempfehlung. Ja. ja. Und äh, da habe ich im Prinzip genau das gemacht, was, was, was Alina eben beschrieben hat. Ja? Ich habe versucht, meine Feature zu tunen, sodass diese Preisempfehlung von Mobile für mein Auto einen möglichst guten Preis rausgespuckt hat. Ja? Also da könnte man dann, kann man ja alle möglichen Dinge eingeben. Ich meine, so ein paar Sachen kann man natürlich nicht verändern. Die habe ich natürlich auch wahrheitsgemäß angegeben. Aber manche Dinge, bei manchen Dingen konnte man schon noch, sagen wir mal, hatte man Spielraum, ja? Also zum Beispiel, äh, ob mein Fahrzeug ähm, neuen TÜV und äh, AU hat, als Beispiel, ja. Und ähm, jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen: Macht es Sinn, dass ich bevor ich mein Auto verkaufe noch TÜV machen lasse? Ja. ja. So. Äh, also steigert das sozusagen meinen empfohlenen Preis in diesem mobile Modell von, von Preisen? Äh, so viel, ja, dass sich das für mich lohnt, weil, keine Ahnung, für einen TÜV zahle ich vielleicht, also mit Inspektion vielleicht, keine Ahnung, 1.000 Euro oder so ähm, und wenn mir dann, wenn denn die Preisempfehlung aber 2.000 Euro höher ist, dann ist das für mich gut, dann würde ich das machen. Deswegen ist das genau das, was man dann äh, ausprobieren kann. ja. Also welches Feature sozusagen kann ich meinem Auto jetzt noch geben, Ja, vielleicht noch ein einen Satz Winterreifen oder so, ja, sodass sich das dann für mich auch lohnt. Und das ist im Prinzip so ein Spiel mit diesem Preismodell in dem Beispiel. Und ich habe sozusagen dann ja, wenigstens indirekt ein Gefühl dafür entwickelt, okay, was sind denn diese einzelnen Dinge, was, was, was geben die mir an zusätzlichem
0: Verkaufswert sozusagen für mein Auto. Hm. Und das könnte man natürlich jetzt auch übertragen auf so einen, so einen Enterprise-Fall, dass wenn ich jetzt hier tätig bin bei einer Absatzprognose, dass ich dann jetzt natürlich nicht mit jedem Obst jede Woche experimentiere, was der perfekte Preis ist, aber ich könnte ja regelmäßig mir mal verschiedene Produktgruppen anschauen und herausfinden, wo gibt es vielleicht hier noch Optimierungsspielraum oder habe ich spezielle Use Cases, die ich mir mal anschauen möchte. Das ist schon natürlich spannend. Und das würde natürlich auch mir dann als Fachexperten helfen, sowas autark durchführen zu können, ohne dass ich jetzt mir da die Leute aus der KI-Abteilung brauche, die natürlich nie Zeit haben. Weil alle Unternehmen haben ganz viele coole KI-Projekte und äh, da hat niemand mal kurz Zeit, um mir das mal kurz durchzurechnen mit so einem Jupyter Notebook oder so.
1: Vor allem will man das ja vielleicht auch gar nicht. Also du willst vielleicht auch einfach selber es einfach kurz checken ja. und dann gar nicht auf Hilfe angewiesen sein. Und trotzdem sieht man gleichzeitig, dass ähm, eben dieser Bedarf nach Erklärungen da ist, weil sonst würden ja die Personen nicht die KI-Fachexperten befragen und eben... Auf, also auf die Expertise vertrauen, dass die Erklärung von Mensch zu Mensch gut ist, sondern das eben versuchen, hm. auf so eine Interface zu beziehen und das alles abzufangen.
0: Ja klar, ich meine, am Ende kommt es ja wahrscheinlich auf das an, was wir jetzt auch schon das eine oder andere mal angesprochen haben. Ich möchte Vertrauen haben zu diesem Tool, das ich nutze und ich möchte aber auch das Verständnis dafür haben und ich glaube, das bedingt sich gegenseitig. Also blindes Vertrauen finde ich schwierig, habe ich selten, bin ich ehrlich. Und wenn ich richtig viel Vertrauen in es, also natürlich nicht in Menschen, das ist was anderes, aber in Systeme habe, dann brauche ich auch immer ein Verständnis dafür. Also ich muss wissen, für mich persönlich, wie funktioniert was. Und das muss es nicht auf dieser ganz krassen technischen Ebene sein, wie jetzt bei so einem KI-System, wo vielleicht ja nicht nur jetzt eine Person dran arbeitet in der Entwicklung, wo vielleicht ein ganzes Team dran arbeitet mit hochspezialisierten Leuten. So genau muss ich es ja gar nicht wissen, aber so grundlegend muss ich es wissen. So grundlegend, warum kommt da jetzt X raus? Und ähm, ja, ich glaube, das hilft mir einfach bei meinem Alltag. Und wenn ich das Vertrauen habe. Ähm, dann ist das ja auch gut, weil da muss ich es nicht nochmal überprüfen. Das Schlimmste ist ja, wenn Leute vielleicht so ein System haben und sagen, okay, aber ich überprüfe das nochmal. Ich rechne das nochmal ganz kurz durch. Ähm, ich check das nochmal, damit ich auch 100% sicher bin, weil dann erzeugt es ja am Ende nur mehr Arbeit.
1: Ja, und es ist natürlich die große Preisfrage, wie wir denn da hinkommen, dass eben KI-Produkte das ähm, tackeln sozusagen. Und was ich total wichtig finde, ist diese Kombination oder diese Kollaboration aus Menschen, die damit mitentwickeln. Also zum Beispiel, wir haben die KI-ExpertInnen, die das Modell entwickeln ja. und dann aber auch die UI-UX-Perspektive nehmen, um eben auch am Ende des Tages die NutzerInnen in diesen Prozess einzubeziehen, damit wir überhaupt mal verstehen, für wen entwickeln wir das eigentlich? Was stellen die sich für Fragen? Was haben die für Antworten? Und welche, was können wir daraus für unseren Prozess ableiten? Das heißt, wir sollten uns eigentlich erstmal fragen, was soll erklärt werden? Was haben User für Fragen? Und wie können wir das machen? Wie kann das dann aussehen? Und weil jeder Use Case so individuell ist, braucht es auch eine individuelle Lösung, damit wir eben einen, ja etwas entwickeln, was auch gerne genutzt wird, was Akzeptanz erzeugt, weil wenn wir keine Nutzerakzeptanz haben für ein Produkt, dann wird es ja nicht genutzt werden. Und dann haben wir am Ende des Tages ein Produkt entwickelt, was niemand braucht oder niemand benutzen möchte.
0: Sind wir dann jetzt heute an dem Punkt, wo wir solche KI-Anwendungen nicht mehr im luftleeren Raum entwickeln können? um zu schauen, was geht, sondern sind wir jetzt vielleicht, was so KI-getriebene Anwendungen angeht, an so einem Punkt angekommen, wo wir jetzt wirklich ja so eine ganzheitliche Betrachtung brauchen, wo wir jetzt KI-Leute brauchen, wo wir jetzt aber auch UI-Leute brauchen. Genauso wie wir das auch schon irgendwann mal in der traditionellen Softwareentwicklung erreicht haben, weil da war es ja anfangs auch anders. Also als ich angefangen habe mit Softwareentwicklung, kurz nach Einführung des äh, Euros. Ähm, <lacht> ich habe ja gefragt, ich habe gerade darüber nachgedacht, wie diese alte Währung hieß, D-Mark. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Da war es ja auch so. Da ging es um die Technik. Da ging es um die Logik. Da ging es, wenn man über Business gesprochen hat, ging es um die Business-Logik, die man implementiert hat, wo man sich überlegt hat, okay, wie sehen irgendwelche Formeln aus? Wie ist die Fachlichkeit, das, das implementiert man dann? Und ja, die User, die kriegen das schon irgendwie hin. Und ich habe Sachen erlebt. Ähm, also ich, ich habe eine eine so Geschichte, die ich so ganz prägend im Kopf habe. Das war ein Redaktionssystem für für ein großes Medienhaus, an dem ich mitgearbeitet habe vor vielen vielen Jahren. Und die Chefredakteurin damals, die hat sich an uns gewendet in der Entwicklung und hat gesagt, ja, sie hat da so ein Problem, ja, was ist denn los? Ja, sie muss äh, für dieses Redaktionssystem, für das Wochenende immer so auf Vorrat so ein paar Teaser einstellen, die da auf seiner Website ausgespielt werden. Und das ist aber so viel Arbeit, weil sie braucht für jeden von diesen Teasern irgendwie muss sie sieben, acht Mal irgendwo klicken und so Arbeitsschritte, ob man das nicht vereinfachen kann. Und dann haben wir uns das angeschaut und wir konnten das mega vereinfachen, dass man so einmal klickt, so hier, klick, 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 so äh, drag, and, drag and drop und so, voll gut, aber die Ursprungsversion, die war halt sehr technisch. Also es war sehr, sehr technisch. Du kannst hier ein Menü, kannst hier rein und hier. Hat alles funktioniert, war aber super viel Arbeit, war unintuitiv und hat niemand Spaß gemacht. Das war einfach eine Strafarbeit. Und äh, die blieb halt immer an dieser Chefredakteurin hängen. Und heute kenne ich so eine Art von Softwareentwicklung zum Glück gar nicht mehr. sondern Also die letzten Jahre... War in jedem Projekt, in dem ich tätig war, war irgendjemand aus dem Bereich UX-Design und man hat sich zusammengesetzt und man hat einen coolen Workshop gemacht und hat auch dann so Kunden echt gut abgeholt und ähm, das ist cool, macht super viel Spaß und ich glaube, die Software, die wir heute entwickeln, ist viel besser wie die Software, die wir vor zehn Jahren entwickelt haben. Man spart, glaube ich, heute auch viel Geld und Zeit, weil man jetzt nicht mehr irgendwas entwickelt, was später niemand benutzen kann und ich habe es viel erzählt, aber ich habe den Eindruck, dass es bei KI jetzt langsam genauso ist. Am Anfang ging es voll um Machbarkeit. Am Anfang ging es um die Jupyter Notebooks. Da ging es darum, dass man als Data Scientist explorativ zeigt, was man hier alles machen kann und am Schluss kommt ein cooler Graph raus und das war auch beeindruckend, weil es was Neues war. Aber ähm, kommen wir heute an so einen Punkt, wo wir sagen, okay, wir haben so die Basics jetzt alle in der Tasche. Wir wissen jetzt, wie es geht. Es gibt immer noch neue, coole Entwicklungen, aber wir Machen das jetzt äh, auch mit UI und UX-Design gemeinsam? Das war eine sehr lange
2: Frage. Ich würde mal Ja sagen. <lacht> okay. Ja, nein, also es ist tatsächlich so. Also ich glaube, ähm, wir haben, also genau, ich, ich selber war ja auch viele Jahre in Projekten. Äh, da ging es in der Regel äh, immer um irgendwelche Machine Learning Komponenten, KI-Systeme und ähm, und äh, du, wie, de, wie du das beschrieben hast, war es tatsächlich auch. Ne? Also es ging am, Ende, am Anfang um die Technik. Ja, wir haben versucht, ein möglichst gutes Prognosesystem zu bauen. So und haben alle möglichen Feature eingebaut und, äh, äh, und äh, haben mit ja, äh, haben sozusagen äh, versucht, da ein wirklich ein gutes System hinzubauen, aber wir haben nicht einmal daran gedacht, dass das vielleicht sich auch irgendjemand angucken soll, ja. Und, und äh, wir sind dann tatsächlich äh, auch in diese Petrouille gekommen, dass wir, äh, genau, ne, User-Anfragen von außen hatten, die gesagt haben, okay, ich verstehe das nicht, äh, kannst du mal, und ich, ich, ich vertraue euch auch nicht, ja, also was ihr da macht, ja. Äh, äh, genau, und ähm, ich meine, eigentlich ist es völlig offensichtlich, aber das ist ja häufig so mit guten Dingen, ja. Also am ersten Mal bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann kommen, ja, also bis zu dem Zeitpunkt, wo Alina jetzt quasi die ihre ihre Bachelorarbeit geschrieben hat und mit dem an der Stelle sozusagen mir die Augen geöffnet hat, war das für mich kein großes Thema, ja. Aber jetzt kann ich mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass man so ein System baut ohne diese Komponente, ja und ich glaube, ich glaube schon, dass das nicht überall schon da ist, diese Einsicht, aber es ist, ja wie gesagt, eigentlich offensichtlich.
0: Ja, es ist ja bei vielen offensichtlichen Sachen so, dass dann trotzdem der richtige Zeitpunkt eintreten muss und irgendwas passieren muss, dass man Dinge mal anders macht, wie man sie immer gemacht hat.
1: War auch eine sehr spannende, ein sehr spannender Prozess, also diese ganze Arbeit, weil das für mich auch sehr explorativ war. Also weil ich ja nicht wusste, wo ich am Ende rauskomme. Und das war dann irgendwie eigentlich, ja, der Proof of Concept, eben auch die User mit einzubeziehen und nachzufragen, weil ich hatte ja selber keine Ahnung von dem Use Case. Und ich kann jetzt irgendwie hingehen und irgendwas gestalten, aber wenn ich nicht weiß, wer das eigentlich nutzt und was die Bedürfnisse sind, dann ist es eigentlich nur, ja, ein Schuss ins Blaue und vielleicht trifft der was, vielleicht aber auch nicht. Und deswegen, ähm, ja, hat sich das total bestätigt und auch eben später in der, ähm, in der Evaluation von dem Interface, dass sogar auch ähm, eine andere Nutzergruppe, also EntwicklerInnen von diesen KI-Systemen gesagt hätten oder gesagt haben, für mich ist das auch cool, sowas zu haben, um zum Beispiel die Feature, die ich implementiert habe, zu testen. Also diese ganze Lösung hat ganz viele verschiedene Use Cases, und auch Usergruppen, die man aber kennen sollte und verstehen sollte.
0: Alina, du hast dich jetzt ja viele Wochen mit dem Thema beschäftigt, also mit User-Centric AI Interfaces. Und äh, mich würde jetzt interessieren, was glaubst du, welche Rolle wird sowas in der Zukunft spielen? Also solche explainable AI Geschichten. Glaubst du, dass das was, was Großes wird, was wir bald überall sehen?
1: Also ich glaube, dadurch, dass wir gerade schon sehen, dass diese ganze AI-Thematik in alle möglichen Bereiche Eintritt erhält, wird es super spannend werden. Und auch eben in Bereiche, die wirklich kritisch sind, was die Entscheidung angeht. Wenn du dir jetzt mal den Healthcare-Bereich anguckst und du gibst einem Arzt oder einer Ärztin eine Prognose, dann ist es wichtig dass da Vertrauen herrscht oder das Verständnis herrscht, wie diese KI dazu gekommen ist, damit es im besten Fall diese Mensch-AI-Kollaboration geben kann. Und ich glaube, dass ähm, deswegen das Potenzial so hoch ist, weil wir eben das schaffen können, dass es diese Kombination gibt und dass durch auch so eine so ein Zusammenbringen von so Disziplinen, also wie zum Beispiel jetzt Machine Learning und UI dass eben dafür Lösungen gefunden werden können. Und am Ende geht es eben darum, eine Zusammenarbeit in jeder Ebene zu schaffen und ich glaube, das ist eine coole, ein cooles Potenzial und ein spannender Bereich, wo es noch ganz schön viel zu erkunden gibt.
0: Robin, du als jemand, der sich schon ja recht lange mit dem ganzen Thema KI und Mathematik beschäftigt, ähm, wo geht für dich die Reise hin? Also ich fand das jetzt super spannend mit dem ja mit dieser Kollaboration einfach zwischen KI und UI und auch diesen ganzen user-centric Ansatz, den finde ich super spannend, explainable UI sowieso, weil ich glaube die Blackbox, die macht uns halt einfach Angst, wenn wir damit arbeiten müssen beziehungsweise sie schafft da halt kein Vertrauen. Ähm, wenn du ein bisschen in die Zukunft blickst und so vielleicht die ganz kleine Kristallkugel auspackst, was glaubst du, wo, wo die Reise hingeht, die nächsten, naja, ich mag ja fast gar nicht sagen Jahre, aber vielleicht Jahre? <lacht> genau, also
2: ja, also Ausblicke sind immer schwierig, aber einen Wunsch hätte ich. Ich hätte den Wunsch, dass äh, überall da, wo KI-Systeme eingesetzt werden, äh, im Prinzip äh, UI, UX, Aspekte mit einbezogen werden, weil die Interaktion mit den Menschen, dafür dafür bauen wir ja diese KI-Systeme, dass sie den den Menschen unterstützen, äh, bei der Arbeit oder bei was auch immer äh, sozusagen gerade getan werden soll oder entschieden werden soll. Und ähm, da sind diese Aspekte einfach super wichtig. Ja? Und KI ist so breit einsetzbar wie die Informatik insgesamt. Äh, und deswegen wird es auch überall Einzug erhalten und ähm, da wäre dann sozusagen äh, mein Wunsch, ja, dass, ähm, dass man da dann auch äh, auf, den, auf den Menschen eingeht. Und ich glaube, das würde dann auch sehr viele Barrieren abbauen, ja, die ja heutzutage auch, auch wahrscheinlich sinnvollerweise noch äh, in den Köpfen der Leuten äh, existieren.
0: Ja, Robin, vielen Dank für deine Einschätzung. Ich glaube auch, dass das Thema äh, AI spannend bleibt, ich glaube, dass wir beide uns heute auch sicher nicht zum letzten Mal gehört haben, hier im Rahmen vom Podcast. Da wird es noch mal sicherlich ein paar spannende Anknüpfpunkte geben im nächsten Jahr, hoffe ich. Ja, und Alina, ähm, ich bin auch gespannt, was es bei uns noch für spannende Anknüpfpunkte gibt. Ich fand und finde das Thema, das du da in deiner Bachelorthesis behandelt hast, echt spannend, weil ähm, also ich finde es halt cool, wenn man weiß, wie Dinge funktionieren, wenn es nicht nur irgendwelche Blackboxen gibt, denen man blind vertrauen muss. Ich glaube, dass das auch gut für uns Menschen ist, wenn wir eine Möglichkeit haben, so Dinge zu verstehen und dadurch auch Vertrauen aufzubauen und äh, ich finde die Entwicklung cool, dass man jetzt äh, ja einfach UI, UX mit äh, solchen KI-Ansätzen verbindet, um wirklich tolle Lösungen zu erschaffen und ähm, ja, Frage an dich zum Schluss Gibt es in dem ganzen Thema noch irgendwas Spannendes, was wir bis jetzt noch nicht irgendwie besprochen haben oder was spannend für die Zukunft ist?
1: Das äh, gibt es tatsächlich. Und zwar, warum das auch von noch einer ganz anderen Perspektive total relevant ist für ganz viele Bereiche. Und zwar ist es der European AI Act, der das Recht auf Erklärung zur Rechtssache macht. Das heißt, es gibt das sogenannte Right to Explanation. Das heißt... Es ist vorgeschrieben, dass KI erklärbar sein muss. Das muss gewissen Standards entsprechen und deswegen ist es total spannend, das Thema weiter zu verfolgen, weil es eben aufgrund von diesen Regularien super relevant für uns wird.
0: Oh, das ist aber wirklich spannend. Das hatte ich gar nicht mitbekommen, wobei ganz ehrlich... Ich bin jetzt auch nicht der Experte für solche gesetzlichen Regelungen, aber ich finde, dass es ja in einigen Bereichen da ganz interessante Vorgaben gibt, die uns Menschen auch helfen. Also ich erinnere mich an die Vorgaben äh, für so Barrierefreiheit auf äh, Webseiten. Da hatte ich mich mit dem äh, Kollegen Matthias Reuter schon mal drüber unterhalten. Da gibt es ja auch äh, auf EU-Ebene Vorgaben, die man einhalten muss. Und äh, wenn es sowas für AI gibt, beziehungsweise für die Erklärbarkeit, dann finde ich das auch eine gute Sache, denn manchmal braucht man vielleicht auch so eine gesetzliche Motivation, damit man am Ende das Richtige macht. Jetzt haben wir uns sehr viel über deine Bachelorarbeit unterhalten, Alina. Wie sieht's denn aus? Gibt es die Möglichkeit, sich diese Arbeit oder Ausschnitte mal irgendwo anzuschauen, vielleicht im Internet?
1: Die gibt Wolfgang. Und zwar habe ich zum Thema einen Blogartikel geschrieben, wo man auch Ausschnitte aus dem Interface sieht und der auch noch mal so ein bisschen auf diesen Prozess eingeht und die Ergebnisse aus den einzelnen Prozessschritten auch noch ein bisschen darstellt. Und äh, wenn du möchtest oder an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die das näher interessiert, gerne auf unserem Blog vorbeischauen, da findet man den Blogartikel zum Thema.
0: Ja, und man findet natürlich den Link zu dem Blogartikel auch hier in den Show Notes. Also ich kann es nur empfehlen, schaut euch das gerne mal an, das ist sehr interessant und äh, ja, vielleicht ist es auch für die eine oder den anderen ein ganz schöner Denkanstoß, wenn es um zukünftige KI-Lösungen geht. Alina, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du da warst. Und natürlich auch vielen Dank für die tolle Bachelorarbeit, die du hier bei uns geschrieben hast, die uns, ja, ich würde sagen, ein Stückchen weitergebracht hat. Sehr gerne. Robin, auch vielen Dank, dass du heute mal wieder da warst. Äh, ist immer wieder bereichernd. Und äh, ja, ich sag mal zu euch beiden, bis bald. Ich hoffe, dass ihr demnächst mal wieder hier zu einem schönen Thema zu Gast seid. Vielen Dank, Wolfgang. Bis dann. Das war das Gespräch mit Alina und Robin. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast.innovex.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.